0: 欢迎来到非你莫属的播客节目《Proof Talent 区块链人才说》，我是 Finny， 你在区块链那颗最闪亮的北极星。每次讲这句话，每次笑场。好，我是在二零一七年的六七月呢，呃，接触到区块链这个产业，然后呢，因为这个投资加密货币赔钱，所以只能转战就是技术圈。好啊，应该这个是玩笑话，大家应该都听得出来吧？基本上是因为我很喜欢就是区块链的这个呃技术，然后现在其实呃身边的朋友呢有很多人都对区块链这这一项这个技术有很多的这个误解，或甚至根本就不了解，所以呢我就很希望就是可以帮助这些身旁的朋友呢降低他们在区块链的资讯落差，然后也呃自己。的兴趣是致力于就是区块链的这个教学，那呃这个产品名称叫做 Change， 其实呢可以让更多人呃了解区块链技术的真正价值。那这个节目呢，其实希望可以透过采访不同领域，然后还有不同地区的这个区块链产业人才，然后把他们这个经验呢分享给就是对区块链产业好奇的你。我替自己设一个数字呢，我希望可以采访就是一百位的产业人士，然后呃也欢迎大家留言跟我说你们会想要知道什么，我会尽量找到就是这个 key man， 然后邀请他来上节目啊、呃、回答大家的问题。那本期节目呢，很幸运地邀请到区块链的这个媒体从业人员，这是我们第一次邀请这个媒体从业者这样子。那在工作经验上呢，其实他跟这个香港。还有大陆的台，还有台湾的老板公事过。那今天我们也会聊到，就是台湾跟大陆的产业区别差在哪一边。那除了聊聊工作的内容之外呢，也会提供这个建议给想要在区块链媒体产业从业的人的一些建议。这样子，先来欢迎伟德，请自我介绍
1: 。大家好，我是伟德。然后，啊、呃，我是在区块链媒体，就是做编辑的工作。然后、嗯……现在在在一个叫做练新闻的媒体工作，但我我之前有就在不同的区块链媒体工作过。那主要的工作内容其实大多都是翻译、编译，然后还有原创文章。然后从资深编辑这个角色，就是到啊主编的转换，就是我可能要。跟我的编辑讨论更多的事情，就是我们要去抓找什么样的主题，然后设定什么样的目标，然后做做更多的东西出来。所以我现在也比较多是在看趋势，然后然后跟我的编辑们讨论我的我的内容，还有我们的媒体的方向可以怎么走的这个事情，这样子
0: 。还有一件事情就是薪水应该有
1: 增加，薪水也有增加。
0: 耶！ Yeah, 等一下，我们可以、嗯、有没有？哎<笑>、欸，我想要先问一下韦德，当初为什么会,會加入那个区块链这个产业
1: 、啊？这个就是，嗯呃，我是那个心理学毕业的，嗯、然后毕业大的，哎、呃、对对对，但是成绩很烂。对，<笑><笑>总之，呃，就我毕业之后，其实做过蛮多不一样的工作，嗯、但主要就是可能在贸易，嗯、就是贸易的可能采购<易>或者是呃那个那个那个叫什么？业务，然后嗯嗯呃，在台湾还有中国大陆，呃，工作过，然后我也在日本鬼混过一段时间，然后还有刚刚讲的就是在智利跟我表哥一起做一些创业的事情这样子。嗯嗯然后那时候为什么会加入区块链产业？主要的原因是我在中国，在苏州，在上海工作，然后呃，结束了上一段工作之后，我就到一个朋友家，然后这个朋友很有趣，就是我是在。智力认识他的，他也是一个非常年轻，然后搞了非常多事情，很优秀的一个女生。我就寄住在他家里面，这样子。然后，呃，住在他们家那段时间，就是呃，认识他们，然后他们一直在做一些很神秘的事情，然后我完全搞不懂这是到底是什么。可是看起来他们超级忙，然后非常的赚钱这样子。对。然后当时他们，我后来才知道说，就是她当时他们的呃他的男朋友。然后也住在那边，嗯、然后他是那个，呃，中国一个非常早早期的一个比特币的交易所，叫做 BTCC，、嗯、就比特币中国。然后他那时候很大、啊，对他很那时候很大，然后那他是他是技术长，嗯、然后在二零一七年中的时候，他们就开始，因为那时候非常流行 ICU 的平台嘛，对，然后他们就开始在在经营这个平台，嗯、那我。在他们家也没事干，因为我就是一个工作的一个放放松的一个期间这样子。嗯、然后他们就平常会跟我聊这些事情，嗯、我就大概知道一下哦，什么是区块链，什么是比特币。然后一开始的时候，我真的完全听不懂。嗯，但是后来他们跟我讲了之后，然后就说：“哎，你要不要跟我们一起工作，就帮我们处理一些事情？”所以，我从那个时候就开始进入到区块链产业。然后我第一件做的事情其实是 I C U 的专案经理。就是、oh. 对，然后那因为那当时 I C U 很兴盛，在中国非常的疯狂，然后有非常多国外的项目装案， oh. 就是想要进到中国去。<对>可是那时候的募资方式其实非常的原始，嗯， mm. 然后多数的中国用户也不太会使用，也看不懂英文，所以他们需要非常多的媒介告诉你说怎么怎么操作这样子。所以当时 I C U 平台的执行方式其实是我有一个微信群，然后我有很多人。然后我告诉他，我就跟他们说，我们找到一个不错的项目，然后我有很多的那种介绍的文章，然后告诉你说，他可以改变世界啊，改变什么，带来什么的吧吧吧，这样子。然后，呃，在透过这个平台，大家在募集，就是可能当时都是 ETH 嘛，或者是比特币这样子。嗯、那当时就有很多种中介平台，就是我帮国外的项目谈好，说我我负责你多少的募资的这个额度，然后募满之后，你再分润给我。还是这样的一个营业模式、嗯，
0: 就可以叫讲说是 agency 啊，呃，<走>对，可以说是 agency、啊
1: 。可是那时候的是完全没有智能合约，当然去保障说哦，你到底拿不到的币。<有>可是我就觉得他们都还蛮，就是讲诚信的啦，该该打币就该该打币，这样子就没有没有什么诚信上的问题。可是现在回想起来說，说就就那时候蛮危险的，对
0: 啊，风险很高，
1: 对，超高。然后，嗯、呃，那时候就的基本上那种状况就是说。你可能两分钟就几千万新台币的那种额度就立刻就募满了，这样子就大家还会再抢，就是非常疯狂的时候。对，所以我就是从那个时候就是进入到这个产业，然后跟他们一起工作。可是大家都知道，就是二零一七年的九月四号，因为这个现象太疯狂了，然后中中国政府就开始管制这个事情，包含募资，然后还有交易所的营运。
0: 就全部
1: 崩掉。对，崩掉之后，我就觉得哇，这个这好像天崩地裂、世界末日一样。然后过没有多久，我就我就回到台湾，我觉得好像我结束一段工作，然后也没什么好玩的，我就我就回来。然后回来之后，因为我因为上一份工作关系，对区块链感觉到很有兴趣，嗯、我就想要多了解。可是我发现说，嗯、那时候台湾好像交易所很少，然后也没有真的交易所，嗯、那时候都还是什么。就是那种代买锁，買然后我就查查查查，就后来我觉得，我发现我自己好像可以做的一件事情，然后又门槛比较低，可能就是那个媒体的工作。那因为我可能对，就是我自己的语言能力还蛮蛮有呃自信跟兴趣的，所以我就觉得说，我好像可以透过媒体的工作来学更多的知识，这样子、嗯
0: ，就找一个这个入口先进去这个产业，这样子。對啊對然后当然也要衡量自己的能力嘛，所以就就选了媒体这一件事。嗯、对啊，所以就做
1: 着做着就就度过了两三年的时间这样
0: ，就就变成莫名其妙变成主编。
1: 对啊，因为可能这个市场也太小了，<笑>就没什么人。乱那也是你要厉害
0: 才有办法。<笑>不过我我我稍微也补充一下，嗯、就是其实大陆在那个区块链，嗯、不管是技术上面或者是币上面，这个投资其实都比台湾早很多。嗯,嗯，我觉得。大概出步估估那个估计的话，大概有快三年，嗯，技术的话可能又快更多这样，我觉得，嗯、对，那这是感受上的这个呃呃维度。那其实基本上刚刚伟德有说，就是那个那时候那边的那个 I C U 很疯狂，就是其实。这个那时候全世界还是为什么会那么疯狂？我觉得大部分有一有一个很大的原因，是因为从中国大陆那边起来的。嗯,嗯，就是因為那边人太疯狂了，然后那时候就一直才流行说什么啊，只只有一个连连连白皮书都不用看，然后就会有一个人投资。对啊。后来我才知道，就是出差的时候有去中国大陆，然后去看了那边状况，我才知道说，那真实的情况就是因为有很多人透过了，不管是比特币那时候涨。或者是其他的小币，然后就因因为支付，嗯、所以他其实手上的那个钱啊，其实是算是一一个。没比较没有成本的获得这样子，啊、所以其实他们又会很疯狂的，又再把这个获得的这个钱、这个资金，然后再投入到觉得他们可以让他们赚钱的这个部分。嗯嗯所以其实中国大陆在 I C O 的这一件事情上面真，真的真的非常的 crazy。<對>那时候我真的无法想象，就是到底有多少钱，就是在这个产业里面滚。嗯嗯那我还有一些朋友还有说，就是他他觉得会会会有这个呃好的这个成绩，也是因为就是呃大陆。有资金盘的这个钱也开始，嗯、那时候好像资金盘的这个也、哦、也被 ban 了，然后所以他们又把这个钱啊，嗯、然后又又<對>又投到那个虚拟货币这一件事情上。白令<對>， Andy, 我觉得那这、那个。当场看的话，会觉得有点 crazy， 嗯，因为就是真的是很多人，他不是说哦，像你们像我们这样子看说，哦，我对这个这个技术啊或者什么样很有兴趣，他根本不 care， <對>他就是看到说你有币，然后就一直问你说啊、哦，你没有你要多给我多少币啊，多少份额，我要怎么跟你换？嗯、就所有人都在。沉沉浸在就是说、欸，我要成为富翁的那种感觉，这样
1: 。对啊，就是大家都爱追求一夕一夕暴富，然后主要的那种金流的涌入也都是靠这些靠这些人。
0: 对啊，非常非常疯狂。不过就是那时候没有把你吓跑，反而就是让你对区块链产业产生了浓厚的兴趣，这样。
1: 对啊，因为其实就是一开始我并没有。我在看的可能都是这些这些项目，就是这些区块链新创的资料。我其实不太，我那时候都还不太知道说 ICU 要怎么投，嗯、所以其实我没有投的很多。但是基本上我有投的，就收益都还蛮高的。可是我没有，研究，对，<就>我都
0: 没有听你说过这件事。我,我没有研究很，很多。所以那个时候有跟着投这
1: 样、哦、有有跟着投啦，但是 <Okay. S 1> 但是没有，我都是看了很多之后，我会觉得说哦，这个好像真的合理，然后我才会才会投。所以。就也没有真的赚很多钱，所以就可能就是因为我没有赚很多钱，所以我才会比较理性的就待在这种区块链媒体里面，对吧、啊？不然我就就早就对啊，就加入一些诈骗集团，<笑>啊
0: 啊、所以你的人生可能会因此不同。对啊，好。那现在也不晓得到底有没有加入诈骗集团是好事还是坏事
1: ？嗯，不知道哎、欸，<笑>看人，我应该是不会啦，我觉得就还
0: 好。<對>那那你后来持续会想要在这个产业继续工作，有有有什么特别原因吗？嗯
1: ，特别的原因哦、喔，就是我我我觉得就是因为我对我过过往的工作，嗯、就是可能我。都不会做得太长，因为我很容易一件事情，我可能很容易上手，嗯、然后或者我很容易察觉到，哎，这样讲会太过超过吗？有
0: 有一点，哦、没有啦，没有啦，就、啊、是这个你对自己能力的表达而已，<对>还好。就
1: 就就蛮算是蛮容易上手，就是如果你是一个初阶的职位的话，你很容易就可以做到满满足大家期待的这件事情嘛。<对>然后，嗯。但是我自己又很快的会看到说，比如说某一个产业它有一些限制，或者在一个组织里面它，哦、它有一些你会觉得过得不开心的地方，嗯，对，然后所以所以其实工作就不会做得太长，嗯，这样，嗯、但是就是到了这个区块链跟加密货币媒体的这个产业之后，就相对来讲它还蛮自由的。嗯，然后他的东西推陈出新的非常非常的快，你永远来不及学，然后你自以为懂了的一个东西，然后。当你更深入的采访，或是了解更多的事情之后，你会发现说，可能根本不是你表面上想的这这么一回事，就这样子。
0: 我我知道，当初我也是，<對>就是我第一次看比特币白皮书，跟第二次、第三次，嗯、或是好几次看，我每一次看都有不同的感觉。哦。然后，或者是你每一次看看了某篇文章，然后再回去看白皮书，或者是又对这件事情又有一个新的体悟，这样子。嗯。嗯啊、真的很生气耶这件事情，啊、你然后就会发现，<笑>就是你在区块链的世界里面来讲，然后真的很渺小哦。然后或者是有时候人家会问你，像我朋友会问我说、嗯、啊，你就是可不可以讲讲解一下？我就发现我可以讲的东西真的不多，嗯。然后或者是我要表达的东西，有时候还是会是错误的。我不知道为什么，即使我都已经非常努力在学习了，嗯，啊、有些时候蛮挫败的哦。可是有些时候又会蛮兴奋的，嗯
1: ，对啊，我。我是没有像你一样把那个白比特币的白皮书好像当做圣经在翻一样这样子，没有啊。可是
0: 你就会去看啊。我对啊，
1: 会去看啊。但是嗯，对啊，是会。然后<笑>靠，呃，就就就我我觉得比较比较多的是，可能一开始进来的时候，你看很多白皮书，然后他们都会有很多描述说。这个东西，比如说这个领域，然后导入了区块链技术之后，它可能是会有多理想化，会有改变世界。然后这个 token model 就是代代币经济，它可以改善我们现在的东西多少？<对>但是，然后你一开始的时候你会很兴奋，然后充满很多理想。对。对可是看久了，你会发现说这些东西到底能不能真的运行，跟它能不能，它比现在制度真的有比较好吗？我觉得是就另外一回事。然后还有，比如说你遇到一些。世界各国政府他们祭出一些监管的政策的时候，<对>你会觉得说，哎，这么这么去中心化、这么自由、这么好的东西，你为什么不让他试试看、玩看看这样子的时候，你一开始可能会很气愤，但是你自己看到在这个产业里面，就是很多那种募资的行为，然后他们在操纵市场的行为，然后他们在愚弄这些投资商户的行为的时候，你会觉得说。对啊，这些事情本来就本来就该做啊。那我如果是一个政府、国家政府的话，我也不希望这件事情是肆无忌惮的就发生。就我觉得很多事情都是有很多议题，两边人跟就是上代讨论的事情，所以我就会觉得说，好像每一年的这个产业在讨论的不同话题，它其实都有它的意义存在着。
0: 对啊，我觉得这也是另外一个我觉得加入区块链产业很神奇的，就是其实我们好像讨论的不是一个呃技术，嗯，或是一个产业，嗯、反而是一个比较偏政治、社会、经济上面的这些，啊、就很多东西<确>对都会讨论到那一块，嗯、然后你就会就会发现说，不知道为什么在区块链的产业你要解决的事情，其实大部分都会是嗯、呃，可能跟。不管是政府，或是跟，假如说可能像现在银行有所抵触的，嗯、然后到到那个时候，你就很难去判断说 ，OK， 那其实应该要怎么做，或什么？我觉得这个这个讨论是蛮好玩的啦。嗯、那还有另外一件事情，就是有些时候大家可能觉得说、嗯、啊，什么你们去外面没有办法落地，或什么的？其实我觉得大部分情况不是真的没有办法落地，嗯、而是它卡在一个很就是很尴尬的那个位置，嗯、是没没有办法，嗯就是取得，哦、不管是政府或是现在现有产业、现现有 player 的一些支持吧。嗯、我觉得，嗯
1: 、对
0: ，怎么办？嗯、心理系的人，我觉得好，我们好像被你带偏了。啊、就是这个，就是好像有时候要么么要搞笑一点，要搞笑一点。<笑>嗯，好好，我尽量
1: 尽量不要讲那没
0: 有啦，还好还好。不过呃，接下来我想要了解一下，就是说呃，其实区块链媒体应该就跟我们所理解的媒体一样吧。
1: 呃，就是怎么说呢？就是如果如果有一个，哎，想想太严肃了。就是如果媒体是有一个定义，就媒体有媒体的责任。对我，我不是我不是觉得新闻出出现的，但是<對>但是就是你知道，说你既然假设你有影响力，然后你要作为一个发声的人的话，<對>那你有没有义务去保护你的读者，或者告诉你的读者就是中立然后真实的事情这样子？嗯、那。我觉得，如果要定义说，就是从字面上去定义说区块链媒体应该做什么的话，我觉得它应该要做到这件事情，就是中立的媒体。嗯，不过我觉得，就是在这个领域的话，其实就是，呃，话题就是永远就是线索在那些，然后它是它是很国际性的，随随时很多世世界上很多事情在发生，你不太可能第一时间就去真的完全了解说。这些事情的真实性，或者是这些人做这些事情的背后动机是什么？嗯，呃，包含很多的媒体也是一样，他们背后可能有很多的呃势力在支,支持。嗯，因为他们报道出来的每一个消息都直接跟所谓的加密货币的涨跌幅有关系，而这可能也是这个产业的一个主轴。嗯、那所以说，就很难真的做到中立的事情，包含。就你说比特币，怎黑暗？哎、欸，对，嗯，好像有点黑暗。欸、这不这不算黑暗啦，算黑
0: 暗的啊。就是你你现在在就是讲说，其实有蛮多这个势力在介入，就是媒体的、呃、文章发表等,等、嗯、肯定
1: 肯定有啊，就是比如说世界上的顶尖的几个媒体，你都可以看到他们，都可以查到他们背后的呃资金的来源的公司是什么嘛？啊、那。这些公司的头，他们很有可能都，他们多数都是比特币的呃早期的支持者，那他们一定有他们的信仰，他们会觉得，他们会觉得哪几类型的的公司或哪几类型的人是他们不喜欢也不赞赞同的。嗯我觉得这个多少会影响到他们写文章的风格。我觉得，可是这种东西发生传统媒体一样嘛，就然当
0: 然，对啊。从
1: 台湾的话，就有什么这种绿媒啊、蓝媒啊，对都，都有这样的状况。我們
0: 今天不讲政治。OK， 好。那那<笑>那，那那不过就是这样子的感觉啊。的确，我我、嗯、我能理解。对啊，对
1: 。这个还是比较好的。这个只是他们的意识形态的不同，嗯、所以他们会有一些不同的文风的导向，这样。对。那另外一种更。更就是我们可能都不会知道的是說，说这些媒体可能会跟某一些呃投资机构、大型的投资机构，可能我们会合作，就是就是对啊，就是就是做一个大型的形象广告嘛。那我怎么样去所谓的带风向，就是告诉大家说这个这个这个谁很厉害，这个 project 非常好，嗯，对。
0: 然后就一直在曝光他这个相关新闻，这样子
1: 對啊,對啊。我我觉得就是，即便这些事情在。传统媒体都会发生，可是因为区块链媒体所触及的东西都跟所谓的，就把它当做是股价好了，就大家一直在讲股票的事情，嗯、所以，所以你这个股票它的相关人的曝光或呃的优势或是劣势是怎么样被诠释着，就是会会影响蛮多的这样，嗯、所以你说区块链的媒体。有没有中立性存在？我觉得这件事情我，我我真的很难说。我我自己认为是不存在，就没有所谓的中立的媒体
0: 。对，我觉得是，嗯、就是不管是不是区块链的，其实都是都是一样的啦。嗯、其实媒体应该这么说，我我我我，如果是我要想要讲的话，我就觉得没有所谓真的百分之百的客观，嗯、一定都有一些某某某种主观意识在里面，不管是这个媒体的。的背后的支持者，对不对？这个金主，或者是记者本身，其实他们在报道，或是在要报道什么样的事件角度，然后叙事方法，其实都是一定有那种主观的这种感觉在里面。那再加上就是刚刚韦德说的，因为他就是有种某种股价的这种反应嘛，就是。可能某个币的谁谁谁，然后最近做了什么事情，我当然就是要让大家记得我，大家知道我是谁，然后可能哎、欸，他可能想要投资的时候对我就比较有信心等等的。嗯、所以如果我要下一个很严重的标题，我就是觉得其实区块链媒体好像、欸、会不会已经是沦落成变成是某种这种
1: 工具？没有沦落啊，它本来就是，是不是？这是一个事实就对了。哎、欸，就是它以。就是以前可能有很多，就是在可能 I C u 没有这么盛行之前，以前有很多那种美国的老牌媒体，他们是真的非常非常认真在介绍说比特币是什么，比特币好在哪里，然后跟现在世界遇到什么事情有什么关系这样子。但就自从 I C u 这种事的的的募资形式发生之后，就其实我觉得多数媒体它都比较偏向是。广告公司、营销公司的、嗯、的本质比较多吧？嗯,<對>嗯，让
0: 我想到，那个有就是那个 I C U 很盛行的那一阵子，不是？其实那个大陆那边的那个区块链媒体就有真的爆炸，
1: 嗯，叉叉财经。对啊，超多的<笑>什么链
0: 的什么什么新闻，然后或者什么币的什么什么新闻， oh. 就是只要跟链跟币啊，然后然后再加什么新闻，然后就就开始变成是一种什么自媒体啊，然后一种什么什么有的没。对对啊。然后那时候开始也是媒体就开始有很多的人支持，就是不管是 VC 啊，嗯、或者是项目啊，然后就开始投钱。嗯、然后我记得那时候很夸张啊，就是因为大家都想要曝光嘛，然后就要在那个。呃，媒体上对不对？然后媒体就开始会收非常高的那个什么，呃呃
1: 、嗯，就是新闻稿的费用。对对。对然
0: 后我觉得还蛮夸张，嗯、那时候看到一个牌价是说什么，可能露出一篇叫「一颗 BTC 哦、嗯，那时候 BTC 很贵，你知道吗？啊啊啊、而且我那时候看到之后，然后还有人跟我讲说这算便宜的，嗯嗯然后就傻眼，我就觉得哇塞，区块链媒体超赚的、啊，<对>赚翻了。然后后来。后 I C U 时代，媒体区块链媒体还变成那种，你刚才说有点像广告公司、公关公司，嗯、他们都已经开始提供什么一条龙服务了，嗯、什么呃，你你找到那个想要和我们合作，可以帮你有一个一整套的方案，對啊、不只是露出活动社群什么什么的都帮你做，这样对啊对
1: 啊，就嗯、呃、就中国案例比较特别吧，然后他们不会叫什么什么新闻啦，因为我觉得他们不太有什么新闻的哦
0: ，对呀对那今
1: 天不能讲政治嘛，<对>但反正就是。呃，他们会叫什么 X X “叉叉财经”？对啊，对对对,对。然后这种东西就是，嗯、就是雨后春笋般的爆出来，那爆炸。对啊，因为他们地方太大了，然后各个城市都有这样的需求，然后就会很多很多的小型的媒体会出现。那他们的方式可能就是有一个比较大的影响力、比较大高的媒体，然后他接了一个案子之后，然后会把这个。行销案再分包给很多很多小的媒体，所以他们可以广布到整个中国的各个省份跟地区，然后做做行销的案子这样子。对，然后嗯，对啊，以前的那种那种那种价目表都是用 B 几个 BTC 零点几个 BTC 在<对>在计价
0: 他们还不需要收 ETH 呢。嗯
1: ，对啊，可能吧。<笑>
0: 我呃，当然是一些比较头部的啦，嗯,嗯,嗯，所以我觉得那个比较好玩，就是说，嗯嗯其实因为在区块链那个时候，币价很夸张的疯狂涨嘛，嗯,嗯,嗯，所以其实呃，大部分的人都不收就是法币。不收人民币或者什么的，他就是只收虚拟货币。<對>因为我可能收一颗 BTC 之后，他之后还会涨，所以对我公司来讲，其实是是相对的这个有优势这样子。嗯、可是后来当然就没有这样了，大家后来都不收加密货币，后来就又改改收法币等等的。不过这是一个、啊、一个一个进展啊。嗯、可我还是觉得你自己在这个产业，你觉得为什么区块链媒体这么样子的？就是
1: crazy。我觉得二零一七、二零一八就是媒体很多这件事情是可以理解的，嗯、因为油水太多了，嗯，大家都想要破，想要去
0: 去争一杯
1: 。对啊，但是后来就我觉得还是死掉蛮多人的，嗯、然<后>很多、啊、对，因为因为整个募资的状况就很差，因为太多太多人都赔钱了。对啊，我觉得我觉得就是。你说为什么多？可能当时的原因就是这样，因为油水太多了，嗯、你可以收取的广告费非非常非常的多。对
0: 啊，我从来没有看过一个媒体可以就是这么赚
1: 。对啊，真
0: 的好赚
1: 。嗯，但现在就就没有。我觉得现在能做下去的人，就是一定都有一定程度的理想。再就是他可能已经占据了市场的某一部分份额，所以这些募资需求、广告的需求还是存在的。嗯、那他就去。继续做下去，嗯,嗯,嗯，然后现在可能我觉得，如果是纯粹的媒体的话，就你要赚钱的话，可能就是要靠呃办活动，可能可以赚比较多钱吧。就是办一场活动，然后邀请各国的
0: 呃长者
1: 来，然后你可能收那种摊位的费用，或者是收上台演讲的费用，对，就是你就是可以做比较多的。这个收益这样，不过现在因为疫情的关系，我我觉得也不太容易，因为以目前来讲的话，就是大家做的那种线上峰会赚的钱，我我相信都是比较少的。嗯
0: ，是啊，就已经变得是比较是传播性质的吧。嗯，就是、呃、对。呃要是我的话，我也是宁愿去参加线下，然后付那个钱，因为还有一个因素就是可以在现场认识别人嘛，对啊对啊、或是就是 networking 这件事情。对啊。不过就是其实现现在的区块链媒体就是从疯狂之后回复到平静期，就已经变成是一般媒体的商业模式了，嗯啊、就是展会啊，这个门票啊，摊位的这个费用、赞助的费用啊，嗯、然后还有包含那个广告嘛、嗯、网编等等的这件事情，嗯。嗯现在的那个媒体好像就也没那么好赚，然后可是还是很多人在做啊
1: 。对,对啊，我我自己这边我是就是这样的状况啊，其他人我我不太知道。对，可是我我自己知道，就是说，因为因为台湾市场还是比较小，所以你真的有资金量非常足够、非常大的公司，然后愿意投入很多的行销资源到你身上。然后去做行销，我觉得就是还蛮小的，而且效果也很差，因为台湾的群众就这么多。嗯、那我觉得就是做的比较好的，可能还是在中国这这一块，即便他们跟以前的收入就是真的是差别非常大，可是毕竟他们人口基数很高嘛，所以还是非常多的各国的人，他们愿意到这这个市场来去做行销，去做推广。我我说的就是形象推广，不见得是负面意义，它可能是很正面的，就是它也有可能是一个非常好的新创公司，啊、然后它想要让大家知道，嗯，对，所以呃，我我我我觉得，如果是纯粹媒体，然后还可以营运正常盈利下去的，还是我觉得中国市场比较容易，就是这个市场非常的成熟，就是多数的投资者。都知道他们在看的是什么东西，然后他们也有非常多的产品，非常多的大佬每天在那边发表不一样的言论，所以他们就相对其他地区就是成熟。那不同的这种区块链或者加密货币的新创厂进入到这个市场的话，其实是比较好接轨的。那它的风险就在于是呃政府的管控这样。那、哦、就在、是
0: 、大陆那边。对啊
1: ，就是他禁止你。呃、嗯，做这种加密货币币的募资或者交易嘛，可是大家都知道这种东西就是，呃、欸，呃、欸，有关系的就没关系，这样，可是可是还是可以，对吧？对，反正他们还做得下去啦。
0: 对啊，我忽然想到一件，那个他们其实那边媒体很厉害、欸，就是其实因为那个中国大陆政府那边其实会就是 ban 很多有的没有的，例如说像 I C U 他们不能做嘛，可是其实还是很很多人在看相关新闻，嗯、还是很多人在发，嗯、然后他们就。为了不被那个爬虫爬到，我有 I C o 这三个字，它、嗯、就会变成是
1: E C O， 对
0: E C O、嗯、或是 E C 零之类等等的这一种，嗯、或是它就直接用中文字去去做这个改变，然后就觉得那个中国大陆的那个媒体也还蛮蛮蛮聪明的對、啊，
1: 对啊，这个叫做这个
0: 生存自我审查哦，自我审查好，那我我我其实是想要知道说，呃。照你刚才这样讲的话，因为给大家一个数字好了，就是大陆那边媒体应该，我觉得上千家一定有，嗯，可能还超过，嗯、可能有到五千之类的，嗯、这是一个不完全统计调查。可是台湾的应该不到五家吧，五家以下
1: 。就是。就是
0: 这个，就是我们刚才说的这个产业的差别，还有这个成熟度啦。对啊。对啊那刚才韦德有说，就是说，其实因为他们那边的呃 ，player 也多，啊啊、就是不管是政府、嗯、企业等等的，所以其实它的那个生态圈已经是非常的健全。嗯。台湾这边还慢慢的。那以台湾的市场来讲，其实五家也是蛮蛮蛮蛮蛮不少的了。对、啊。我想要请韦德分享一下你，你、哦、你觉得台湾
1: 、中国跟台湾的区别是不是？嗯。哦，好啊。哎，这说房子还会自己
0: 接话，真、嗯、好。好
1: 因为我就知道这个这个 round down 是什么。
0: 对，<笑><笑>好，所以那个差别是什么
1: ？差别哦，我觉得，我我自己觉得就是，哎，这就讲到政治的事情，可以吗？啊、哦
0: ，可以啊。就
1: 是我觉得，就是中国不太有，就是以大家会使用的阅读的媒体来讲的我觉得他们不太。不太有，就是新闻，或、就、者是新闻自由这个、就是、这种、啊、这种概念这样子，嗯嗯嗯，嗯，嗯但所以所以我觉得就是啊、呃，你的呃内容的出发点其实有非常非常大的一个一个区隔这样，对，但就是差不多讲到这边了、啊，然后但在但在中国，在、哦、中国、哦、中国的媒体的话，就是我觉得呃从内容上面来讲的话，区别可能就是他们非常习惯去写。万字长文，超多。对我我自己有想过一下这个问题，到底是说他们觉得说万字长文是才是很屌这样子，还是说其实他因为他们的呃群众有太多人了，所以我宁可是把所有所有的资讯从前面先铺成一下，就是从开天辟地开始，然后讲到全世界由由浅、嗯、入深，然后再讲一个就变好像是论文写作一样的把它完成一篇文章。我觉得这个。对于那边市场来讲，比较是像是一个很屌的文章，就重点就是你一定要一定要去吹牛逼这样子，就不管，但但这个就有分程度，因为可能有的是牛逼吹的很好，就是作者是真的很有学问，而且他很懂，所以他做的东西，他万字长文是真的有价值的。但是也有很多的是，他就是迎合一些比较，呃。比较喜欢娱乐性或者喜欢煽动性的文字的人，然后做出来的长篇文章这样子，所以我觉得那边的，如果要讲中国媒体的话，我觉得就是，呃，等级分很多，就是有极度专业的，然后也有兼具商业跟专业性的，然后也有就是极度的，就是服务这些，我就是。无脑投资，我就是要报复。的这些投资人要的东西，就是很多很多层级、不同类型的媒体都存在，对，但是呃，具体的区别的话，可能就是他们不太会，呃，有跟政治有关系的东西，他们就不太会讲，因为可能区块链的理念本身有很多是跟什么去中心化、啊、自由啊，然后反权威啊、嗯、这种事情有关系，就对他们来讲，这个就不能讲太多嘛。对,啊、对，可是
0: 他们政治上面有另外一个方向，他们常会写，比如说什么啊，什么最近什么中国不是推行那个数位人民币嘛？嗯、我的天呐、啊，每天都有一个文章，每天都一篇长文，哦、然后开始讲，啊、就是有一点点站在这个方向，然后呃。在讲就是
1: 中大
0: 陆，然后中国政府想要做这个区块链的这个好处啊，或者是为什么就鼓吹这件事情，他们就又很爱这样子做这样，所以负面的不能讲，然后好的又讲一堆，可是就没有所谓的那个中立的这
1: 个，或是嗯，因为这一件事情我也有观察到，就是数位人民币出来之后，我觉得好像就是批评的人其实占少数的，然后大家都在讲说这个东西哦对中国影响多大多好，我就是。一个是政策有影响，一个是爱国主义的使然吧。然后就可是可是撇开这些东西来讲，就 anyway 就是这的确是一个非常创新的东西。只是说他们的描述的方式，真的就是会觉得就是有一种大外宣的感觉，就是说这个真的好棒这样。对。那相较同期有另外一件事情发生，比如说像是。就 Libra， 就 Libra， 他从白皮书推出之后受到很多的瞩目，然后可是被政国各国的监管都在搞说这件这件事情，你会影响我们的呃货币体系啊，嗯、会影响会對、啊、会有什么反洗钱的风险啊这些东西。<對>可是今年他推出了一个新版的一个白皮书之后， 2> 2. 对，就二点零白皮书二点零，然后就是非常符合监管的需求。那事实上他成功的几率，我觉得应该还蛮高的，而且如果他。被各国就是接受放行之后，我觉得它影响力很大。嗯，那对比下来，就是在在中国的这些媒体，就是对这件事情的描述就就很少很少。我我觉得一方面也是可能这个东西的声量会。会影响到他们数位人民币的东西嘛？嗯、对啊，就可是
0: 其实一点零出来的时候，他们那边也是爆炸的讨论诶，就非常多非常多。哦嗯、对啊，对啊。当然不会只是单纯的讲 Facebook 的好，嗯、然后也会讲到就是他们的中国的什么数位人民币啊或者什么的，然后就有点合并式的啦。对对对
1: ，但不知道为什么这一次就好像还好
0: 。对，好，不知道是不是因为数位人民币出来了。嗯、不过你刚才讲的万篇长文，我有一个很有感的，就是我之前在。呃，也是在做行销总结的时候，那那时候就是需要做，就是跟大陆媒体，然后就是要去呃，算是请他们报道或者什么的。嗯、我就写了一篇我们这边所谓的新闻稿，嗯、然后传过去。他还是有发，可是他后来就跟我讲说：“嗯、呃，你这样的长度只适合发快讯，哦、然后不适合写成文章。哦”然后我就说、嗯、：“OK， 我我能够理解，嗯、可是要花时间把他们的那个就是所谓的那种万万篇万字文章的那一种篇幅写出来，嗯、很要花时间。時間而且他又会觉得说：‘哦，你可能写得不够深啊，不够怎么样子的，就也也会很多有的没有的这个呃评论。評論’<對>然后我就觉得。那边的市场的确跟台湾差很多。对
1: 啊，我觉得台湾，
0: 而且好像不写长，不管深度哦、喔，嗯、你不写长好像就不叫文章这样
1: 。对啊，对啊，可能就是真的要万字长文，感觉是比较比较屌，<笑>就比较牛逼这样子。很诡异、嗯，不知道。但、啊、嗯，相较起来，台湾就是就比较不一样。台湾就是，嗯，感觉这这。这边的媒体工作者就比较有那种就是教育的心态，就是我我知道我自己的读者是对长篇的文字是很没有耐心的，所以我必须要用用用一种可能比较温和或者是幽默的口吻，然后告诉你说哦这个东西很好玩哦怎么样，然后还结合一些实事话题来把它包装进来，然后做出一个可能八百字以内、一千两百字以内的的这种文章这样子。我我觉得这种内容好像是。就台湾的一般大众读者的接受度会比较高一点，没
0: 错<錯>
1: 。对啊，然后
0: 因为如果太长的话，可能连连连那个他连连看一看就不想看这样子。
1: 对啊，
0: 对啊。可我觉得这样好像有点不太好，不会不会就觉得大家都只是看很轻松的东西，其实没有真正学习到就是他们应该要有的知识？如果以媒
1: 体的角度来说的话，嗯，有可能，但是我们自己知道。嗯深度的读者，就是我愿意多更多了解的人，其实还蛮少的。然后，所以我们现在的做法就是加入很多的连接，比如说我讲到很一些、嗯哦、很多东西，那这些阅读对啊，你就有你想要去了解的，然后你愿意点进去，表示你是深度读者嘛。而且可能你的外文能力有到一定的水平，然后你就可以自己再进去研究这样子。嗯，嗯我觉得台湾比较。的这种区块链啊，或者加密货币的圈子跟，跟中国比较不一样，就是因为他们人口基数够大，嗯、所以不管是哪一种类型的区块链新创或加密货币的种类，他们都有自己的一个 community， 所以他们就讨论了起来。那当有深度兴趣的人，他是可以导流到那个里面去了解更多事情的。但我不能说台湾没有没有啦，因为这些人可能他的方式就是他到国外的讨论区。继续深入了解这些事情，不过也就是 local 的 community 的话，就是我觉得并没有，并没有人去带起这个风向，然后非常可能的原因就是因为他的呃群众真是太少太少了，他做他做不起来，所以所以我觉得普遍来讲，就读者都是停留在一种很浅层的，就对于这个产业是非常浅层认识的一个程度，然后永远在那边。炒作这样子，嗯
0: ，这不知道是因还是果。不过我倒还想要聊另外一个，就是那边那边自媒自媒体其实也非常的。呃，就是多人，嗯，就是很长，就是我可能就自己写一篇，就是万篇长文，然后就或多或少我拥有一些，就是不管是社群啊，或者是什么粉丝什么的，然后我就可以不用去经营一个大的媒体的品牌，可是我身为自媒体，我就可以开始赚钱这样子。嗯嗯嗯像这件事情，<對>其实我觉得那边的业态哦、喔，嗯、就是我觉得也比较健康，嗯嗯嗯就是说其实那个不管是项目方还是什么，他们也很愿意接触这种比较自媒体的这一些。哦
1: 就类似像 KOL 这样子，對啊、微信号什么的，就之前这样的人很多啊。对对然后他们可能就是，我觉得这跟呃，他们的台湾有太多的社群平台了，就是脸书啊，或者是微店啊， oh. 或者是呃 Line 也算是一种嘛，是啊，就是非常非常多。而且我们的网络是很开放自由的，嗯、所以人们可以选择的平台也太多了，但。相较之下，就是中国比较集中在可能微博跟微信上面。嗯，那这个就是很把这些人全部框在里面的话，他们要发声，然后做出影响力，相对起来就感觉比台湾还要容易许多这样子。嗯、那对啊，就是所以他们那边有很多的 KOL， 他们可能分享他们的成功的投资的经验，然后他对于这些事情的发展。现况有很多的看法，那自然就是吸引到很多的人流，再加上他们的电子书非常的发达，所以就是我觉得什么你说金流也好，然后发生的管道也好，就是对他们来讲是一个很好的温床这样子。嗯。但台湾的话，主流的使用可能还是在脸书或者是 LINE 的群组上面。那脸书的话，你就非常的吃重于就是你的。呃，你是不是受到那个演算法所所喜爱啊？嗯、所以你的文章曝光度就会受到非常多的影响。那这个东西会影响到你在 Google 上面的搜寻的热度，所以就是感觉会有点强者恒强、弱者恒弱的,的感觉，就被被限制住了这样子。然后赖群我觉得也没有很热络啊，就人人数就所有台湾的这种。讨论的烂群基本上都是同一群人，就,這樣就而且都是偏币多。对啊，对啊，对啊，偏都
0: 偏什么要投资什么啊，然后要干嘛干嘛啊，什么之类的。对啊，对啊。我曾经有就是偷偷的这个前进一些群中，然后我就整个杀眼这样。嗯，当然不是不好啦，我只是说，因为我刚好不是那个圈子的人，嗯、所以我进去我就觉得说，哎、欸，其实大家讨论的东西跟我所想象的不太一样，这样子、嗯。我觉
1: 得这就是一个必然结果啊，因为。以目前来说的话，就是区块链技术，就是完全不谈币的话的应用，就是一般大众很难感受得到吧？也没有真的超级非常成功的例子
0: 、啊。对啊，嗯、其实就是那个时间还没到。嗯，那我们刚才花了那么多时间，就是在聊呃区块链媒体啊，还有它的业态。嗯，那我们现在花一点时间来聊一聊你的那个每日的工作内容，好不好
1: ？每日工作内容。对啊。哦， oh, 其
0: 实就跟记者一样吧。写文章、看文章、翻译文章，然后
1: ，嗯，对啊
0: ，写<就>对，
1: 我觉得有点类似，嗯，就是台湾的科技媒体有我自己的观察啦，就是我个人意见，就台湾的科技媒体有分不同类型嘛，有的是他们真的会。呃，出去做采访，然后他们、嗯嗯、他们会想一个专题，然后出去做采访，然后访问很多人，然后做一个专题报道，长篇的非常深入，嗯、很多细节内容的东西这样子。嗯、那有另外一种科技媒体，它可能做的比较多是在国外的，呃，科技的资讯的网站做很多第一讯息的搜索，然后整理出整理翻译出一篇文章。嗯，那我觉得台湾的就是所谓的区块链跟加密货币媒体，多数可能。我自己认为百分之六十到八十的工作内容都在做这件事情，就是不断的从国外的网站上面去找文章，然后编译成一个新的文章。那出来的品质好不好，当然就就是看这个这个编译者他了解的程度跟英文程度的差的区别这样子。那。呃，对我现在就是多数在做这种事情。不过我，我我我想要做的事情反而是希望可以多产一些原创文章，就是自己去找一些主题，然后去做研究，或者是我们啊、呃、去找一些呃社群网站上因为的的资讯。那啊、呃，不好意思，这个可能有点差差差到另外一个支线上面。不过我要说的就是，我觉得就是在。在这种加密货币跟区块链的呃资讯上面，有很多事情的发生都是发生在社群里面，因为这个产业是非常重社群的，就是大家会讨论，然后还有最新的消息，这些所谓的开发者，嗯、或者是呃，比如说交易所的营运者，他们全部都会在社群媒体上面说他们的想法或者是新的东西，这样子，嗯，啊。呃如果是呃国外的话，就是 Twitter 嘛？我觉得 Twitter 就是一个非常非常重要的一个资讯来源。不管你是交易所营运者、开发者，或者是银行，然后呃那个加密货币的服务的营运商，或者是一些分析师，就他们全部都会在这上面发表他们的最新的想法，或者是理论，或者是爆料这样子。所以我觉得那是一个非常就是丰富的一个资讯来源。那我想要做的事情比较偏向就是观察社群里面在有什么最新的资讯，然后做我们自己第一手的报道、就是，这是这是一这是一个层面。然后另外一个层面就是，嗯，就太少 local 新闻了。你永远是跟去编译国外的媒体的时候，刚刚前面有讲到，就是他们背后都有一些势力跟理念的，嗯、所以你永远就是会被他们带着走，<象>你没有办法。做出你自己的所谓的比较中立的新闻，所以所以我希望就是我们自己去多收集一些素材，然后想一些题材，自己去找证据，然后做出一些比较原创的新闻。不管是呃呃，可能有链上数据的，或者是这个监管层面的，我们可以去访问很多人，或者是我们就综合各方不同的说法。去去重新做出来一个新闻，就是国外的某一个知名的媒体，他写了一篇新闻是关于某一个主题，但是我们很明显看到他有一个偏颇立场存在，那我们就会故意去找不同立场的人，然后再去找证据，然后去做比对，这样子，就我觉得这种东西是有助于，就是我们的读者更能够中立的去判断说这件事情到底它的始末是是怎么样，嗯。辛苦哎、欸，对，是蛮辛苦的
0: 。我不晓得你在媒体这一块有这么样子的理想，就是还去刻意的有关感感感觉到那个风向，然后还刻意的想要去平衡这件事情，这样
1: 。对啊，就是真一方面是因为我们想做出区别，是因为就是台湾多数媒体就直接去变异，就是国外的内容，那这种东西就是。因为你看球，了，就会知道说这些人的,的立场跟他试图想要表达的东西是什么的时候，这种东西就真的是太无聊了。那当这个消息一出来的时候，我就发现各家媒体出来的内容都是几乎是一样的。嗯、那我就这件事情对我很没有意义，所以我会想要去找更多的证据，无论是推翻或者是去呃支持这个事实。就我、嗯、我会想做这样的事情
0: 。可以举个例吗？好想知道一下。不行，
1: 因为这样会伤害到太多人了
0: 。啊，真的吗？对。没有，你就想说可能某某交易所啊，或是什么某某项目，他可能怎么样怎么样，或是哪一个媒体，你知道，这叫做 inside 啊。
1: <笑>不行，就是反正就是这样子。
0: OK， <對>好，反
1: 正就是我们会尽量去。找证据，然后去找有正反论点的消息来源，然后让这个东西变得更有中立判断。不过，的确就像你说的一样，就是做这件事情非常耗时，而且我们提也可能非常少。就是我们已经做出区别性，然后跟大家说这件事情的真相可能是什么的时候，但是看得懂的人非常少。这是也是我们比较辛苦的地方。就是
0: 产业现在目前都还没有成熟啦、啊。我觉得蛮有感觉，啊、就是你刚才说，就是大部分的新闻其实台湾的。新闻真的很少，因为其实现在台湾的那个就是参与者也不多啊，嗯、所以其实你很真的要很久很久，可能才能够看到一个就是比较是从台湾自己的、嗯、不管是产业啊，嗯、或是政府啊规范、嗯、之类的那个新闻出来
1: 、嗯。对啊，我
0: 声量的确是不大，就
1: 是因为你的你的 TA 可能主要多数的读者就是他可能是币圈的重度的投资者，就、嗯、他。他买币卖币就炒币这些事情，然后另外一种可能是他不是圈内人，可是他有很有科普的热忱动机，他想要了解。嗯、那可是我们去做新闻证实的事情，就是对于这两个族群可能都不是很重要，嗯、因为对于科普取向的人来说的话，他可能了解到很浅层的部分就可以了。然后对于炒币的人来说，的话他只在乎价格，对，所以对我们。这种就是想要就是提供一些事实跟客观判断的内容来说的话，就会比较吃力一点。可是就是说我想做的事情嘛
0: ，很任性哎、欸，对吧、啊？就是只是
1: 想做，我是、哦、想做，
0: <笑>没关系。我现在做这个也是因为我想做。嗯、呃，这个产业真的还没开始，嗯，对，还在慢慢的起来啦。嗯、那我我我觉得刚刚有聊到一件事情，就是说，因为其实你要去呃。看到那个风向，然后理解这件事情，然后再把它用你的话写出来，那就代表说，其实，呃，你们都要非常了解区块链的东西，嗯，不管是技术啊，或是项目啊、哦、什么的，我自己对我来说，我觉得这件事情非常的难，嗯、就是像我们刚才说的，就算是比特币的白皮书。我也是看很多次，然后可能刚开始不是很懂，然后慢慢看才懂，然后可能就是每次看有每次都有不同的感觉。但以一个新闻从业人员来讲，嗯、你怎么可能了解这么多事情？嗯
1: ，对啊，我就是就坦白来说，就到现在我都觉得我自己就是非常外行的人，就很多事情我都还不了解。可是就是这就是一个学习的过程，然后我也蛮就是讶异，就是很多。就区块链媒体的从业者可能会好像表现的自己什么都懂的那种样子，<笑>然后就是做访谈的时候还很就是你知道好像什么事情我都我都知道的这种状况，就是我我就也蛮佩服的、啊、因为就我自己觉得我自己就还什么都不太懂这样子，然后所以我觉得这个东西也是一个学习的过程，就是从可能二零一八年我真的有投入很多时间在。写这方面的新闻的时候，也是就是跌跌撞撞，就是在尝试错误，很多新的东西来来做学习，这样子。嗯，就这这这这這是,这是一个过程，然后到现在都还在学习。然后可能最给我觉得呃挫折的东西、就是，就是就技术面的东西，因为我不是学技术出身的。然后对我对我们来讲的话，可能我转化成给读者的东西，就是告诉你说这个技术有什么实际的意涵，或者真有什么样的帮助这样子。嗯、但这个东西也需要很多的去咨询别人的的过程嘛。对，然后诶，但是但是写到后来之后，就会就会发现说，其实很多的技术，所谓的技术亮点，都是一种。骗我们这些外行人不懂的一种的的的 trick， 这样子，就是他其实对于实际上的应用的帮助没有这么大，但是可能他做的东西是跟之前的人做的不一样，然后稍微有一点优化，而这个东西可能就在于媒体的语言描述上面就炒作的非常大嗯<哼>对。但到这件事情到现在，我们还是必须要很很小心的去判断，可是我还是不敢说我真的有。写出来是完全就是看得透彻的一个内
0: 容。嗯，我完全理解。我现在其实，在我的计划中有一块是要写文章，嗯，可是我一直不敢下笔，因为我觉得。我其实每次在写的时候，然后我都会对，不管是我要讲一句话、讲一个概念，我都会非常的紧张，嗯、因为我不知道我的理解到底对不对，嗯、然后或者是我的认知对不对。嗯、然后有时候文章你一写出去，然后大家就会就是说啊，你这写错啦，嗯、然后或什么的，嗯、这个其实压力很大哎、欸。啊、可是我又发现，如果我不突破这样子的心理障碍的话，嗯、我永远不可能写文章。嗯，然后我也不会，就是可能真的很。就是变成是我，因为我我觉得那种感觉是你写的文章，然后你才能去找资料，然后你才能够面对你的问题，然后你去解决它，然后你才可以又再更上一步，你才可以又更了解。对啊。有点像是你自己学的东西，如果你要再教别人的话，你就会变成，嗯、你就才是真的是老师，嗯、才真的了解嘛。对。所以我我，可是我一直跨不过那一个门我觉得就
1: 没，就超
0: 恐怖的哎、欸。<笑>
1: 我觉得没没啥好，就是
0: 花很因为因为这个这个
1: 东西，就刚才讲，就是这个领域就是非常多的社群，那是就是就是就如同我们现在使用脸书、使用 YouTube， 就是酸民很多，<笑>呃，就真正的真正的所谓的技术大神，就是他是很投入在技术里面的的人，他是不太会去跟你。argue 说哦，你讲的什么什么东西不精确，怎么不不完整，不是不是全然是这样的。但是很多就是要懂不懂的这些酸民，就是尤其是技术挂的，他们可能就会觉得说我自己很懂，然后你讲错了，你在骗人，或者是你在误导人这样子。嗯，可是我觉得这就是他们的言论自由，然后他们就是这就是一个社群的模样，就很自然的会发生
0: 。或者是我我觉得我刚才想要讲这些事情，是因为我觉得它比较对我来讲是一个过程。嗯，也就是说，其实你刚开始，反正我就是一个素人嘛，就是一个自媒体，嗯、那我就用我的方式，跟我现在理解的东西，然后去说明这件事情。嗯、那我也跟大家一样，就是我也现在不是，就是我只是比大家。多花了两年的时间，或是呃每天都在关注这件事情，可是不代表我就是可以百分之百的理解。嗯、对啊，对我现在想是这样想，可是我就是写不出来。嗯、不过 sooner、嗯 no、or later 我会突破这个心理
1: 障碍、哦。我我觉得有一个，现在想在目前为止有一个诀窍，就是说。比如说你要讲一个技术的概念，对，就你尽量不要去用譬喻的方式哦。比如说你要,要举例，就是什么什么这样、呃、对,对啊。你不要想要去举举例说，比如说 P O W 或 P A O S， 举例来说，它就是呃比喻来说，它就将是什么什么什么什么。你讲一个故事，哦、然后这种比较模拟的状况，就很多人会去想要 challenge。就你不要让他们有这种空间。原
0: 来如此。
1: 然后还有，然后、啊、我
0: 超常用这一招的、欸。嗯，因为我觉得不用这一招的话，人家听不懂啊，所以你就要比喻给人家听，这样。
1: 就对于一般大众的话来说的话，这样子当然是一个很很好的一个方式。可是对于这些
0: 比较专业、自己觉得自
1: 己很了解或者是真的很专业的人来讲，他们就会会很想要 challenge， 因为他觉得说。这里面有可能什么深刻的内涵是没有被
0: 了解到的，差、哦、知道，嗯、懂了。就大家可能对于这一件事情的精准程度非常的这个高，嗯、然后所以你可能用比喻的方式就觉得说，嗯、那你这比喻错啦、嗯、之类的那、啊啊、种感觉。所以，所以
1: 比较好的方式就是。引述别人讲的话，或者是你就把它插入一些那种参考链接，嗯、然后这些参考链接又全部是英文的那一种，嗯
0: 、然后就可以
1: 砍掉很多项目了，因为很多项目英文都很烂。什么
0: ,什么奇怪的招式？<笑>不过你刚刚有说，就是因为在整理资讯或是比较像是可能技术上面，你可能自己会遇到一些问题，那、嗯、你<对>你你你你你都怎么克服他们呢、啊？
1: 硬写、嗯、就是还是用
0: 刚才的招式，就是都用一些英文的连接这
1: 样。哎<笑>、欸，对啊，就是这这是一个方法。<笑>然后另外一个方法，当然就是问人嘛。那问人的话，就是就是导入到刚刚讲的就是引述的这这个事
0: 情，哦、对吧、啊？就是
1: 你问了问了某一个，他可能是有公信力的，或者是你知道说这个人就是不太会被别人 challenge， 或者砍掉很多会 challenge 你的人的数量的时候，你就引用他说话，基本上。就我们作为媒体，就是尽到某种程度的责任这样子、嗯
0: 。如果是说你自己，如果是在写文章上面的时候，你一定有你不懂的技术吗
1: ？对啊，所以就、嗯、就是要去查，去查很多的原文的资料啊。啊就是你可能如果是在白皮书里面的，你就是去看白皮书里面的的叙述这样子。可是当然会有很多的，嗯嗯嗯会有很多的障碍啦
0: 。对啊、嗯。可是就是
1: 尽量的。尽量的去保，因为因为连你自己每天在看的人都不懂了，我相信多数的读者也不懂，但他们应该要了解的事情是说，这些内容对他们来来说的话，有什么影响或帮助，或者是对于这个 project 的亮点到底是什么，嗯嗯就把这个东西描述清楚，我觉得就就 OK 了
0: 。嗯，可是我觉得就就连这样子都很难，都很不简单，嗯、因为毕竟你是要把你呃不。把一个你原本不懂的东西，然后把它弄懂，然后再用你自己的话语，然后再去模拟成就是说，可能你觉得看的人的这种角度或是这种想法，嗯、对不对？然后你再去写出来。对啊，这个阶段其实就是非常难，尤其是中间有一个最难阶段，就是你必须要理解它
1: 。对啊，对啊，我觉得是是真的蛮难的
0: 。对啊，这好辛苦哦！你大概一天可以产出，就是像这样子这样可以产出几篇？
1: 要看深入的程度哎、欸，嗯、我觉得如果你真的很用心的去找很多的资料，然后去写出来的话，可能就是新闻性的内容的话，大概就三篇吧。可是那也算
0: 多了
1: ，对啊，也算,算也算还，可以。可是就是真的非常集中，就整天的工作时间可能没有太多休息时间这样。但如果你是要做那种快速产出，就是就是只是编译国外新闻的话，可能可以再更高吧，这样。嗯
0: ，对。所以我，我我知道，就是你今天其实也有准备，想要给就是呃加入这个区块链媒体产业人员的一些建议。嗯，所以你的建议会是什么？嗯
1: ，就是就是我自己觉得要有基本的三个能力的条件，可能就是你英文能力要很好，因为所有的第一手的，然后比较中立跟真实的资讯，可能都是从英文的。呃，资讯来源比较多，嗯、然后再就是新闻的敏感度要高。那这个跟一般媒体不一样的，就是可能是因为区块链跟加密货币产业有太多它的历史渊源了。就是你每讲到一个东西的时候，它可能都是基于以前的什么事情在进步、进步、进步到现在，所以变可能是这这这个连续剧已经演到第八季了，然后你才加入进来，然后你要讲。第第八季第二集的事情的时候，可是你完全不知道第一季发生什么事情，嗯、就这件这个会有一个很大的 gap，
0: 就接不下去。对，所
1: 以我觉得刚进进来这个领域，然后做媒体工作的人，可能就要花很多的时间去了解，就是就前情回顾吧，嗯嗯嗯、就把他从第一季的事情全部看完，只看到第八集，所以你才可以继续写下去，然后你也才会知道一些。大家会调侃的梗是什么，或者是谁说了什么，谁为什么会生气？然后这个<对>这个项目推出了一个新的什么东西，它有什么历史的渊源，嗯、或者是你可以拉谁进来，然后重新讨论这东西？就我觉得这个非常重要，然后也非常的。困难就这个,这个记录障
0: 碍超高的这件事情来讲的话，
1: 对啊，可是因为就是也有蛮多历史文章可以看的嘛，所以就是大概是需要回去爬一下就知道了
0: 。可是币圈一天人间戏谑
1: ，对啊对啊，那个东西太夸张
0: 了，我每天这样看，我都觉得我看了其实不到十分之一，太太难太难。太难嗯嗯、不过你讲的也对，就是有时候很多就是例如说可能。它那个历史，因为其实发生速度很快嘛，嗯、所以它那个历史除了多之外，然后也很连贯。你如果不知道前面的话，嗯、你只知道就是可能像你刚说第八季，嗯、那就是其实完全是会接不上
1: 。对啊，对啊。然后第三个的话就是，哎，第三个是什么？哦，就是你要非常在意就是社群的这个东西吧，因为就跟刚才前面讲的，很多的资讯都是发生在社群里面。所以变成你的资讯来源不只是你要去看各国的媒体，嗯、因为各国媒体现在做的事情也是不断的在看社群里面的资讯。那当你要得到更好、更新鲜、更中立的资讯的时候，你可能就必须要做很多很多的社群的意见的调查，就你要知道别人在说什么，那这个人的背景是什么。他的背后有可能有什么的一个利益基础，所以他才会说这样的话。嗯,嗯，那为什么这个人会反反对他这样？所以就是你可能也非常需要非常多时间，在一直不断看社群里面讯息。这样，这三个是我觉得你要进来，就是区块链与加密货币媒体产业的一个必要的条件。其实，啊、其实也也没有到太难
0: 。这三个超难啊！嗯、哪里没有太难？要花时间，
1: 有,時有兴趣就可以了。
0: 我觉得，如果以我来说的话，我其实看那个区块链的英文文章，其实非常没有耐心，嗯，超级没有耐心，我看不下去。因为其实除了就是技术的这个呃专有名词之外，可能还有一些什么经济啊、什么什么等等的，完全看不下去。这是一个。然后第二个就是，我觉得我。有稍微努力的去看新闻，可是，在那个社群上面的那一些，嗯、不管像你说的 Twitter 啊，还是什么的，其实我真的完全没追。嗯、所以其实每一个人都在跟我讲说、哦，我觉得 Twitter 很棒啊，你应该要看的时候，然后我都觉得好自好，就是有有有有有点有点那个、嗯、那个叫什么，有点 guilty， 就是觉得很，哦、就是我都没有去看。我知道那边很重要，哦、可是我真的没有时间哎、欸。
1: 对啊，所以可能就这这个会会
0: 出一个就是什么每天那个 t w 就是十大什么事件的这一种东西
1: 这样子？呃，有这种想法啊，可是这种东西是资讯整理也要花非常多的时间，所以其实我们自己可能我们看了一百一百个东西，我们可能到最后选择让它曝光在媒体上面，可能就只有两三个东西，因为就要考量的事情太多了，因为 Twitter 上面发生的事情可能是。呃，媒体上面的事情是演到第八季，可是 Twitter 可能已经演到第十二季了，<笑>就有就有这种超前就对,对、啊、就超前很
0: 多哦。Oh, 所以就是如果有一些人就是直接看第十二季的话，就会根本就跨不对
1: 啊。对对所以然
0: 后所以那个受众又更少，<错>所以就也没想做
1: ，对啊。但是像我们就是其实就蛮犯贱的，因为我们自己看到 Twitter， 会想说哇靠，这个超酷的一个东西，然后我们就会第一时间把它曝光出来。那对媒体来讲的话，就效果通常都不太好，因为你真的懂的人就太少了。嗯、可是，就是我们为了要满足自己一点私欲的话，有时候还是会做这种事情
0: 。哦，是哦，所以你们现在也有做这一块就对，对不对？所以就把它变成,变成文章，是是<对>就是第一时间，然后把它变文章，嗯、然后发出去这样
1: 。所以，所以现在我在工作的媒体的话，我们做的蛮多是。嗯，国外的主流媒体，他都还没有发的文章，我们就已经先，因为我们第一时间看到，我们就已经做出来。了。天哪，好
0: 认真哦！我要去，我要去订阅你们媒
1: 体好<的>。好叫做练新文献，謝謝大家。哎
0: 、欸，所以你是用什么<笑> Facebook 发吗
1: ？用 Facebook 还有 Telegram 都有，然后、oh. 对，就是会，因为 Facebook 的话，你就会取决于它的就是这个演算法的关系，所以你不一定会看到。<對>但最好的方式当然就是订阅那个 Telegram、oh. 嗯。的话，你就可以随时弄好讯息。
0: 好，我认真要看，因为如果这个可以补足我就是不看 Twitter 的那个 gap 的话，我就必须得要去那个。对啊。可是另外一件事情就是，我真的很少打开 Telegram， 所以对，所以
1: 这也是使用习惯问题啊。对啊，没办法。为什
0: 么不能发 Line？ 因为太贵。对，没关系，跳过。我们今天没有要帮 e 做做那个讨论，所以你说这三个条件是主要的那个呃必备的，那对
1: 。除此之外呢？除此之外的话，可能就媒体很多吧，所以你可能也要去想说，哦，我自己要选择进入什么样的媒体这样子。那以台湾来说的话，我觉得台湾在区块链媒体的工作者给的薪资，我觉得还是有可能有比一般的媒体的文字工作者给薪水稍微再高一点这样子，但它的缺点可能就是。嗯，比较不稳定，因为台湾的整个区块链产业结构不是这么的成熟，不是这么的多元，所以可能很多公司都会因为，呃、嗯，资金的缺乏或业务的缩减而导致，就是媒体这块必须一直减少人力，或者是甚至整个就是结束掉这样子。嗯，然后要接到广告的的的机会其实也不多。嗯，那我我觉得如果。如果你自己不太不太介意，就是中国这种他们有他们自己的媒体的文风跟自己的操作方式的话，就是其实中国的媒体这边的话是机会蛮多的，只是相对来讲，我刚刚讲的这些专业知识的条件，你可能就是他们已经演到二十二季了，因为他们是更多的历史的资料可以去追溯，他们有更多的人物你必须要去了解，所以我觉得这个 gap 也是。很很很很大的，就是很很难的这样子。我
0: 知道，对，我其实就连我自己，我都很害怕到大陆去。嗯我都觉得他们那边实在是变动太快
1: 。对啊。然后又
0: 有很多项目，<對>又有很多什么有的没的这样子，嗯、真的是我自己都觉得很
1: 不可思议。对啊，对啊。嗯，可是有一个
0: 好处啦，<以>就是我自己觉得，就是当你在这边只要累积了一定的这个知识，不管你是只要是文字工作者，你其实不不不不是只有限制于就是，例如说媒体可以做，例如说像有很多很多公司或者很多项目，它也会需要有一些比较社群的人啊，对不对？然后或者是一些比较呃呃这个新闻的这个露出啊，文章啊等等的，其实这这个产业。蛮需要这样子有文字能力跟这个专业知识的工作者
1: 。对啊，对啊，因为自己去访问过很多的，嗯，这种创业者，他们可能都是技术出身，然后他们也会写一些文章，他们可能写得很深入、很精辟，但是就你会很明显的感觉到说，这个东西其实一般大众是读不懂的，然后对你的事业可能不太有帮助。嗯。所以我觉得某种程度来讲，媒体的角色还是蛮重要的，因为不管你再好的技术、再好的 idea， 你都是需要有人去让大家认识的。所以我就觉得，就是對,对啊，就是这是一个必要的角色。
0: 可以长期投资啊，就是如果说你对那个区块链有兴趣，也许就像你说的一样，因为我觉得媒体还有另外一个好处，就是其实大部分的项目或者是呃。公司或者什么的，其实都一定要透过媒体，对不对？嗯、所以你在媒体工作，可能也会有一个相对应的，就是你会认识到非常多的这个产业界的人，嗯，对不对？你就必须要知道，例如说最最最新的消息啊，最新的技术啊，或者是例如说可能会有些活动等等的，嗯、其实都会需要运用到媒体的这个角色。对<吧>。那你在媒体工作，当然你也会就是呃去认识到那一些人，然后或是去了解到这些东西。嗯、其实我觉得。在媒体的呃，在区块链的这个文字工作者，其实呃好处多多哎、欸。<对>要不是我这个文字能力太差的话，我觉得我应该也可以转行
1: 。不会啦，我不知道，搞不好你是很
0: 好。<笑>所以我就说你在安慰我，<笑>怎么不会
1: ？我<那>我想要补充一下刚刚的东西，就是我觉得就是这个这个其实是有一个那个有一个有一个路径的，就是你你。嗯通常我自己认识的很多编辑啦，他们可能都是炒币仔出身，嗯、就是他他其实一开始就是买币炒币这样子，但是他们可能还是多少保持一点对这个对这个技术的理想性，所以他会想要去深入去研究，然后他想要知道八卦，他想要知道各个项目的近况，嗯、所以就变成他在做这个文字工作的时候，他还蛮有热诚的这样子。那嗯。就跟你刚才讲的，就是当你在做这个工作的时候，你也很机很多机会认识到，嗯，不管是政府的人，或者是呃律师、会计师、新创业者，或者是风险投资的人，嗯、甚至是交易所。啊、那透过这些理呃广泛的理解的过程，其实你蛮有机会，就是找到下一个工作机会的。那你的工作的内容可能就不是就不是文字工作者， oh. 但是他们。会看到你的地方就是说，其实你对这个产业的了解的广度可能比他们还要还要深，然后你可以给他们很多建议。嗯，那这个时候就会发挥你的一个一个价值的存在。这样
0: ，天哪、啊，讲的我都想转职了，干得好,、欸、
1: 好！好好
0: 的，赶<笑>快介绍我就是那个文字工作者的机会，工作机会。好，好，那我们今天真的聊得非常的多，然后我不知道为什么我对面的这个人呢？嗯就是准备了啤酒在那边喝，然后每次要访问他的时候又非常的沉闷， <Okay. S 1> 然后讲话声音又越来越小，<笑>越来越小，然后忽然间呢又会忽然大起来，说我们那个技术人员就要一直调声，一直在调，一直在调。<音>对，不过就是今天聊了很多啦，我自己因为我对媒体也没那么熟，嗯、所以其实从魏的这边听到很多我觉得不一样的这个呃知识跟看法。嗯、我觉得最难的一件事情就是呃。文字记录者有他的那个使命在，嗯、然后当然就是韦德也有自己的一些就是你的理念啊跟目标在，嗯、所以也恭、嗯、呃不是恭喜，
1: <笑>祝也祝福你，现在要做元顶就对了，祝
0: 福你就是之后就是这个练新闻也可以越做越好，然后呃、啊、如果大家看就是关于练新闻这样子的这个频道有什么样的问题，也可以跟我们分享讨论。好的所以今天谢谢伟的过来，耶！可以下班了， yeah, 下班，<了>下班，謝謝<笑>好。